0: Von und mit Hendrik Kuhlmann
1: und damit willkommen zurück hier bei BnB Pro Hosting, dem YouTube-Kanal und Podcast, wo es rund um die Kurzzeitvermietung von Ferienwohnungen, Service, Apartments, Airbnbs und Co. eine ganze Menge zu erfahren gibt. Ich bin Hendrik Kuhlmann von BnB Pro Hosting, helfe angehenden Gastgebern beim Start in das Geschäft mit der Kurzzeitvermietung und erfahrenden Gastgebern dabei das Ganze weiter auszubauen. Selber betreibe ich mittlerweile über 50 Unterkünfte in vier Ländern und bin natürlich Tag ein Tag aus mit Ferienwohnungen, Service-Departments beziehungsweise mit Vermietern in diesem Bereich in Kontakt. Ja, in vielen Gesprächen, ich kriege sehr, sehr viele Fragen auch zugespielt über Social Media, über Instagram, über Facebook, auch hier auf YouTube in den Kommentaren. Und es gibt tatsächlich fünf Sachen, die ganz, ganz viele Gastgeber gar nicht auf dem Schirm haben. Teilweise auch wirklich gestandene Gastgeber, wo es immer wieder zu Irritationen kommt, so nach dem Motto wie... Wusste ich gar nicht. Muss ich das wirklich machen? Und diese fünf Dinge, die gehen wir jetzt einmal durch. Punkt Nummer eins ist das Bundesmeldegesetz. Denn da gibt es die Paragraphen 29 und 30 und die verpflichten einen Gastgeber, Daten zu erheben vom Gast, einen sogenannten Meldeschein. Ausfüllen zu lassen. So. Und das kennst du wahrscheinlich von Hotels. Wenn du im Hotel eincheckst, dann kriegst du ja häufig an der Rezeption erstmal so einen Zettel, musst da deine Daten angeben, ja, wo du herkommst und so weiter. Und das Ding ist, dass du als Vermieter von Ferienwohnungen, von Service Apartments, von Airbnbs ebenfalls dazu verpflichtet bist, diese Daten zu erheben und einen solchen Meldeschein ja letztlich zu erfassen und das wissen viele nicht, was mich immer wieder selber irritiert, dass das eine Verpflichtung ist und zwar egal wie groß du bist. Ja, wenn du eine Ferienwohnung betreibst, musst du das machen. Wenn du es nicht gewerblich betreibst, sondern einfach zum Beispiel über Vermietung und Verpachtung das Ganze machst, musst du diese Daten erfassen und natürlich sowieso, wenn du größer bist. Und das haben viele einfach nicht auf dem Schirm. Das heißt, setz dich mal mit den Paragraphen 29 und 30, des Bundesmeldegesetzes auseinander. Schau dir das Ganze mal an, weil wenn du vermietest, wenn du Apartments vermietest, bist du verpflichtet, diese Daten zu erheben und solche Meldescheine hier vorzuhalten. Das ist ganz, ganz wichtig, haben aber eben viele nicht auf dem Schirm. Punkt Nummer zwei ist das Einführen von sogenanntem Screening. Ja, ist auch ein Thema, was viele gar nicht machen, nicht auf dem Schirm haben, dass man das vielleicht machen sollte. Und was meint jetzt Screening? Ich, oder, oder ich beschreibe dir das mal, wie wir das bei uns in meinem Betrieb machen. Bei uns ist es nämlich Standard, dass wir jede einzelne Buchung, die bei uns gemacht wird, uns angucken. Insbesondere, wer hat da gebucht? Wissen wir, warum hat er da gebucht und so weiter. Und damit halten wir uns viel Unheil tatsächlich auch vom Leib, denn nicht jeder Gast führt jetzt ähm, wirklich nur Gutes im Schilde und manche schwarze Schafe, die gibt es da draußen auch. Und deswegen ist es für dich als Gastgeber unerlässlich, dieses Screening durchzuführen, denn sehr sehr häufig, wenn wir oder wenn ich irgendwo, ja, lese von Partys, wenn mir irgendwie jemand eine Nachricht schreibt, oh, wir hatten bei uns war irgendwie eine Party und ich habe das gar nicht mitgekriegt und da ist jetzt was kaputt gegangen und die Nachbarn haben sich beschwert, dann lässt sich das zurückführen darauf, dass kein Screening gemacht wurde, weil solche Sachen lassen sich sehr sehr häufig auch im Vorfeld schon erkennen und eben entschärfen. So, was machen wir jetzt also bei diesem Screening? Wir gucken uns eben jede einzelne Buchung an, egal ob weit im Voraus oder auch nicht, sehr kurzfristig. Und gehen da auf unterschiedliche Faktoren. Wir gucken uns zum Beispiel an, hat dieser Gast schon Bewertungen? Hat er schon Aufenthalte abgeschlossen? Wenn ja, wie sind die? Ja, das kannst du sowohl bei Airbnb dir angucken, aber auch bei Booking.com. Denn auch da gibt es eine Funktion, um beispielsweise zu sehen, ob es schon mal ein Fehlverhalten bei diesem Gast gegeben hat. Dann gucken wir uns die Adressen an, ja, schauen uns an, wo die Gäste denn tatsächlich herkommen. Weil sind wir ehrlich, wer am Freitag kurzfristig für eine Nacht eine Buchung in derselben Stadt durchführen möchte, da gibt es nun mal nicht so viele gute Gründe, um das zu machen. Ja? Und sehr, sehr häufig ist das zum Beispiel ein Muster, was man sehen kann, wenn jemand vorhat, eine Party zu feiern. Dann wird nämlich kurzfristig gebucht aus derselben Stadt, und zwar äh, am Wochenende, an Freitagen, an Samstagen, an Vorfeiertagen. Ähm, und das musst du dir auf jeden Fall angucken. Was schauen wir uns noch an? Wir schauen uns noch so drumherum an. Was kommuniziert der Gast? Ja, was schreibt er? Im Zweifel fragen wir auch mal nach, was ihn denn in die Stadt überhaupt führt. Ähm, wir verifizieren teilweise die Telefonnummern. Ja, klingeln da mal durch, äh, um einfach mal zu gucken, ist das wirklich eine reelle Telefonnummer, die da angegeben wurde? Ja, wir gucken uns an, ob zum Beispiel eine Rechnungsanschrift gleich mitgeschickt wurde, weil es eine Geschäftsreise ist, was ja schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen ist. gibt unterschiedlichste Faktoren, die man sich da angucken muss. Natürlich gehört dazu auch, dass ähm, beispielsweise das Meldeformular sauber ausgefüllt wird. Ich sprach ja gerade über das Bundesmeldegesetz und auch hier prüfen wir noch mal, passen die Daten denn überhaupt überein mit demjenigen, der gebucht hat, weil es dann komisch ist, wenn jemand anders das ausfüllt, der eigentlich gar nicht der Buchende ist. In jedem Fall solltest du anfangen, dir jede einzelne Buchung anzugucken, um wirklich auch ja, Prävention zu betreiben, um Unheil zu vermeiden. Ähm, ja, Und das empfiehlt sich äh, auf jeden Fall, das entsprechend zu tun. Punkt Nummer drei ist eher eine Kleinigkeit, haben aber auch viele nicht auf dem Schirm. Wenn du Ferienwohnungen vermietest, wenn du Apartments vermietest, dann kommst auch du nicht um das Thema GEZ herum, ja, um den Rundfunkbeitrag, denn den gibt es auch für Ferienwohnungen. Auch da muss man sich entsprechend anmelden. Und das Gleiche gilt auch für die GEMA. Ja, auch die GEMA solltest du auf dem Schirm haben, denn du stellst ja in der Regel Geräte bereit, zum Beispiel ein Fernseher, über die man ja, Medien kommunizieren kann, urheberrechtlich geschützte Werke konsumieren kann, ja Musik und dergleichen mehr. Deswegen musst du auch GEZ und GEMA bitte berücksichtigen. Wenn du da mal ein bisschen nach googlest, wirst du auch einiges dazu finden. Das ist gar nicht so teuer, wie man denkt. Eigentlich ist das sogar relativ günstig, kostet gerade mal ein paar Euro im Monat, aber gehört dazu, solltest du unbedingt auch entsprechend dich anmelden, ja, weil ansonsten, gerade wenn ein Gast mal länger da ist, sich vielleicht dann doch anmeldet, kommt auf einmal irgendein Schreiben vom, äh, von der GEZ und äh, wenn du die dann nicht angemeldet hast, dann kann das an der Stelle tatsächlich auch komisch werden. Punkt Nummer 4, den viele Gastgeber nicht richtig auf dem Schirm haben, wo es häufig zu Irritationen kommt, der dreht sich um den ganzen Themenbereich, der Rechnungen. Ja, immer wieder, gerade bei Geschäftsreisen, kann es ja vorkommen, dass ein Gast dich auch um eine Rechnung bittet und du solltest dir eben auch Gedanken machen, wie du denn eine solche Rechnung auch ausstellst. Ich bin nun mal kein Steuerberater, deswegen möchte ich da gar nicht zu tief drauf einsteigen, aber setz dich mal damit auseinander, wie du ordentliche Rechnungen schreibst. Ähm, falls ein Gast eben bei dir mal anfragt. Der Fehler, den aber viele machen, bzw. was häufig ja, einfach Gastgeber nicht auf dem Schirm haben, ist, was eigentlich der korrekte Rechnungsbetrag denn am Ende ist. Weil sehr, sehr oft wird auf die Rechnung als Rechnungsbetrag erstmal das geschrieben, was die Buchungsplattform an den Gastgeber ausbezahlt. Das ist allerdings nicht richtig das so zu machen, denn sowohl bei Airbnb als auch bei Booking.com ist das nicht der richtige Betrag, der dort stehen muss, weil was du hier angeben musst, ist den Betrag, den der Gast tatsächlich bezahlt hat. Ja, also bei Booking.com ist ein schönes Beispiel. Deine Unterkunft bucht der Gast beispielsweise für 200 Euro und Booking.com zahlt dir meinetwegen 176 Euro aus. Viele Gastgeber würden jetzt eine Rechnung ausstellen auf diese 176 Euro, wenn diese eben ähm, auf die Rechnung schreiben. Richtig ist das aber nicht, sondern richtig wäre, die Rechnung über 200 Euro auszustellen, weil Booking.com von dem Betrag, den äh, Booking vom Gast bekommen hat, ja schon die Kommission abgezogen hat und dir bei, dann äh, den Übernachtungspreis abzüglich der Booking.com-Kommission tatsächlich ausbezahlt. Für diese Kommission ist es allerdings so, dass du einen Beleg, eine Rechnung bekommst, die ja bei dir eine Ausgabe ist und die du wiederum gegen diese 200 Euro ansetzen kannst. Das heißt, du musst sicherstellen, dass du den Betrag in Rechnung stellst oder auf die Rechnung schreibst, den der Gast tatsächlich auch an das Portal gezahlt hat und Dagegen hast du eben deine Eingangsrechnung, beispielsweise die Provisionsrechnung von Booking.com oder die Provisionsrechnung von Airbnb. Und wissen viele nicht, wird häufig falsch gemacht, gibt dann immer Diskussionen zwischen Gast und Gastgeber, muss nicht sein, schreib einfach Rechnungen direkt von Anfang an korrekt aus. Und der letzte Punkt, den viele nicht auf dem Schirm haben, darüber haben wir hier schon auf dem Kanal und im Podcast häufig gesprochen, aber immer noch gibt es da ja, viel Unwissen im Markt, nämlich du brauchst eine Nutzungsänderung, wenn du dauerhaft Apartments im Bereich der Kurzzeitvermietung anbietest. So, was ist eine Nutzungsänderung? Das ist im Prinzip äh, ein Bauantrag, den man ähm, einreicht und mit einer Nutzungsänderung änderst du eben die Nutzungsart einer bestimmten Immobilie hin beispielsweise zur Ferienwohnung, zum Serviced Apartment und du wirst eine brauchen, ja? du wirst so eine Nutzungsänderung brauchen, wenn du dauerhaft vermietest, weil das ähm, baurechtlich einfach erforderlich ist und das wissen viele nicht. Die arbeiten einfach mit einer ganz normalen Wohnung meinetwegen, die wohnwirtschaftlich äh, in der Nutzung gewidmet ist, ist aber nicht korrekt. Du brauchst diese Nutzungsänderung, um das Ganze rechtlich einwandfrei und vor allen Dingen auch ähm, nachhaltig im Sinne auf die Dauer der ähm, Vermietung bezogen äh, zu betreiben. Ja? Das Thema Nutzungsänderung, ich spreche da seit 2020 drüber. Ich freue mich mittlerweile, dass Marktbegleiter auch mal auf die Idee gekommen sind, Hoppla, Nutzungsänderung könnte ja irgendwie ein wichtiges Thema sein. Und ich kann dir wirklich sagen, wir sind das mit Anwälten durchgegangen, wir sind das mit Architekten durchgegangen, mit den Bauämtern. Du brauchst eine, ja, immer, wenn du dauerhaft vermietest. Auch wenn du zum Beispiel eine Gewerbeimmobilie nutzt und du hast vielleicht ein Büro und willst das als Ferienwohnung nutzen, auch dann brauchst du eine solche Nutzungsänderung. Das heißt, wenn du schon Gastgeber bist und du hast von dem Thema Nutzungsänderung noch nie etwas gehört, vermietest aber dauerhaft Unterkünfte, dann solltest du dir definitiv Gedanken machen, weil dann bist du nicht hundertprozentig legal einwandfrei unterwegs. Und das ist ganz, ganz wichtig für dich. Es gibt auch noch ein paar andere Vorzüge bei diesem Thema. Wenn du nämlich eine Nutzungsänderung durchgeführt hast, die auch genehmigt bekommen hast, und es ändert sich beispielsweise die Regulierung in deiner Stadt, gibt es vielleicht auf einmal eine Zweckentfremdungssatzung oder eine Wohnraumschutzsatzung, dann tangiert dich die nicht, weil du keinen regulären Wohnraum mehr hast, denn du hast ja die Nutzungsänderung um, äh, durchgeführt und entsprechend jetzt das Ganze quasi legalisiert, ähm, hast das auf rechtlich einmal freie Beine gestellt. Und so eine Zweckentfremdungssatzung, Wohnraumschutzsatzung beispielsweise, die bezieht sich immer auf richtig klassischen Wohnraum. Das sind auf jeden Fall mal fünf Punkte, die du in deinem Geschäft für dich prüfen solltest, ob du das schon so machst, ob du hier die Vorgaben entsprechend einhältst bzw. dich selber eben absicherst. Und wenn du jetzt sagst, oh, da habe ich irgendwie, habe ich irgendwie noch Baustellen, ähm, da brauche ich mehr Unterstützung, ich lade dich auf jeden Fall herzlich gerne ein. Bei uns, bei BNB Pro Hosting, nämlich zu unserem kostenlosen Erstgespräch. Das kannst du dir buchen hier auf bnbprohosting.com. Da werden wir uns telefonisch mit dir in Verbindung setzen an den gewählten Termin. Schau mal drauf, wo du gerade stehst, wo du vielleicht Probleme hast, wo es vielleicht noch nicht so einwandfrei läuft. Und vor allen Dingen gucken wir natürlich auch, ob und wie wir dir helfen können. Natürlich auch, wenn du ganz am Anfang stehst und sagst, hey, eigentlich möchte ich gerne starten, aber solche Fehler, die möchte ich auf jeden Fall nicht machen. Du bist ebenfalls herzlich gerne eingeladen. Wir können dir das zeigen, wie das Ganze geht. Und zwar so, dass eben rechtlich einwandfrei ist und dir solche Fehler eben nicht unterlaufen. Wie gesagt, bnbprosting.com kannst du dir ein kostenloses Erstgespräch buchen. Und ansonsten, wenn du dich mehr über das ganze Geschäftsmodell Kurzzeitvermietung informieren möchtest, empfehle ich dir unseren kostenlosen Report. Den findest du auf bnbreport.de, kannst du den dort bestellen, völlig kostenlos, schicken wir dir auf dem Postwege dann zu und dich mal in die ganze Thematik einlesen. Ansonsten schreib mir gerne in die Kommentare, ob dir das auch schon passiert ist, dass du hier Themen ja, übersehen hast, ob dir das alles in der Form vielleicht schon bekannt war und wie immer freue ich mich, wenn du das Video mit dem Daumen nach oben natürlich versiehst, wenn du den Podcast bewertest und natürlich unsere Kanäle abonnierst um mehr Content wie diesen hier zu bekommen. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Reinschauen und Reinhören. Bis zum nächsten Mal. Cheers. Bye, bye.
0: Danke, dass du auch heute wieder zugehört hast. Wenn du auch heute wieder etwas für dich mitgenommen hast und dir der Podcast einen Mehrwert bringt, dann war das nur ein kleiner Vorgeschmack. Stell dir vor, wie erst dein Geschäft in der Kurzzeitvermietung und du im Rahmen einer intensiven Zusammenarbeit mit Hendrik Kuhlmann und seinem Team bei BNB Pro Hosting profitieren werden. Denk bitte daran, in so vielen Bereichen deines Lebens erhältst du Rat und Unterstützung. Deshalb auch für dein Geschäft in der Kurzzeitvermietung brauchst du einen Mentor, der deine Situation gut kennt und dir zeigt, welche Schritte für dich die richtigen sind und welche nicht. Egal ob du gerade erst am Anfang stehst und starten möchtest oder du schon ein laufendes Geschäft hast, das weiter automatisiert, optimiert oder skaliert werden kann. Geh also jetzt auf www.bnbprohosting.com Termin und vereinbare deinen kostenlosen Beratungstermin. In diesem circa einstündigen Gespräch entwickeln wir gemeinsam mit dir eine individuelle Strategie.